0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 52, no versículo de número 2, diz assim, Sacode-te do pó, levanta-te, assenta-te. Ó oh, Jerusalém, e solta-te das cadeias do teu pescoço, ó oh, cativa filha de Sião. Amém? Repetindo, sacode-te do pó, levanta-te, assenta-te ó oh, Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó oh, cativa filha de Sião. Espírito de Deus, rogamos nesta noite. Que neste ambiente de festa, de celebração, o Teu Espírito continue falando conosco. Me esconde atrás da Tua cruz para que eu diminua e Tu cresças. E que nesta noite venha uma palavra de paz, de cura, de restauração. Uma palavra de vida e que a Tua igreja seja tocada a entender aquilo que está no Teu coração. Eu Te rogo no nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Amados, nesta noite, eu quero falar que às vezes, nós passamos uma parte da nossa vida pedindo coisas a Deus. Pedindo bênçãos, milagres, curas, mudanças. Mas nessa noite Deus está buscando da igreja atitudes. Há algo hoje Que vem te sufocando Há algo hoje que vem te incomodando Há algo hoje que está Inquietando o teu coração O que você tem feito com relação a isso? Isaías é o um profeta messiânico Mas também é o um profeta do exílio Quando Deus levanta Isaías Israel está dentro da Babilônia Israel está cativo, Israel é escravo, eles não têm sonhos, eles não têm projetos, eles estão crendo que realmente para eles deu tudo errado, que Deus os abandonou e que não há mais nada a fazer a não ser lamentar, chorar e reclamar da vida. E muitas vezes, nós estamos exatamente como o povo de Israel. Esta noite eu vou ministrar a você em um versículo Apenas um versículo Que traz os direcionamentos Que você tem que ter Para viver uma virada na sua vida Chega uma hora que nós temos que mudar a situação Nós temos que inverter o quadro E aí Deus fala para eles Ainda na escravidão eles ainda estão na Babilônia, eles ainda estão num tempo de escravidão, tudo dando errado, e Deus vai falar para eles o seguinte: chegou a hora, diga irmão, chegou a hora de se mexer. Às vezes nós estamos esperando o dia certo. Essa semana eu botei uns um 13 minutos sobre isso. Nós estamos esperando o dia certo. O dia certo de eu começar, o dia certo de eu mudar, o dia, o dia certo é hoje. É hoje Primeira coisa que ele diz Sacode-te do pó O povo estava muito tempo parado Teu poeira As donas de casa sabem bem do que nós estamos falando Os irmãos que tem carro que fica parado sabem bem o que, que é isso As irmãs vão lá, limpar o móvel Passa um tempo, elas vão lá não aconteceu nada de margem. Volta tá com pó Sabe por quê? Porque aquele imóvel está parado E tudo que tá parado Junta pó E tem projetos aqui Que estão de poeira até em cima Tem pessoas aqui Que já estão há tanto tempo Sem se mover em busca de algo novo Que já estão criando bolo Aquele troço que tá nos móveis parados Porque nós vamos permitindo Que o tempo Vai nos empurrando para uma acomodação. E a gente acha que coisas ruins que aconteceram. Ou situações difíceis que enfrentamos. Não há o que fazer. Pastor, não há nada a fazer. Sempre há o que fazer. Diga comigo, sempre há o que fazer. Aí você vê assim. E quando não tem mais nada para fazer? Clame. Presta atenção Até o dia Que você descer o pó dessa terra Sempre haverá o que você fazer Nem que seja só Clamar Nem que seja só Orar Mas você estará Fazendo algo Sabe qual o nosso problema? Acomodamos nos acostumamos com as coisas Acostumamos com uma família ruim Acostumamos com um casamento ruim Acostumamos com uma vida deteriorada Acostumamos com uma vida medíocre Acostumamos com uma vida sem sonhos Acostumamos com uma vida sem projetos E botamos culpa no mundo Em Deus, na marido, na esposa, nas pessoas Mas na verdade quem está parado somos nós Quem não está fazendo nada sou eu E Deus está dizendo para eles, eu quero que vocês se movam Sacudam o pó Efésios 5,14 diz Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo vai te dar luz Cristo vai te esclarecer Muitas vezes nós chegamos a tal ponto de paralisia Que nós deixamos a nossa vida A nossa felicidade à mercê dos outros Pastor Se fulano não me quiser se fulano, se fulano me quiser, se fulano fizer, é problema dele A minha felicidade não pode depender de ninguém A minha felicidade é fruto do meu relacionamento com Deus Eu não posso ter, colocar a minha felicidade na mão de um homem, de uma mulher, de uma igreja, de um pastor A minha felicidade tem que estar no meu relacionamento com Deus Que nunca vai falhar Que me supre todo dia tem dias difíceis, tem dias melhores Tem dias piores Tem dias de deserto, tem dias de escravidão Mas em todos esses dias O nosso Deus continua Sendo Deus É como se nós estivéssemos desmaiados Anestesiados É como se a gente não conseguisse tomar decisão É como se a gente estivesse sempre dependendo de alguém nos empurrar Acorde, meu irmão Acorde, minha irmã, Deus está esperando de você alguma coisa, um movimento que seja, essa apatia, essa passividade, essa aceitação das coisas, vão te levar à ruína, e a é uma vida de infelicidade, irmãos, determine o fim da tua conformação o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos no capítulo 12, versículo 2 ele vai dizer que se eu quiser experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita eu vou ter que renovar a minha mente e passar por uma transformação você está esperando alguém mudar? mude você a mudança que vai mudar a tua história começa em você Há quanto tempo você não faz nada novo? Há quanto tempo você não se move? Há quanto tempo... Eu, irmãos, sabe o que, que tem me assustado? Eu olho os jovens hoje Jovens, e quando eu falo jovens Não são jovens como eu Eu estou falando de jovens De 15, 16 17, 18 anos Que estão assim, irmãos Ó, ah, catando mosca Meu Deus Meu Deus vocês estão no mundo das oportunidades Não é que eu gosto de contar miséria, não meu irmão Mas isso é para motivar vocês, gente Quando eu tinha 17 anos Que eu me formei no segundo grau Para você ver como que as coisas eram diferentes Quando eu tinha 17 anos que eu me formei no segundo grau Com o um segundo grau E um curso de datilografia Eu sou datilógrafo Ninguém nem sabe o que é isso, os crianças sabem o que é isso, mas eu sou esse Com o segundo grau e um curso de datilógrafo, você fazia a prova para a Polícia Federal, você fazia prova para o INSS, você fazia a prova para as Forças Armadas, você fazia a prova de alto gabarito. Segundo grau e um curso de datilografia. Hoje com o segundo grau, tu faz o quê? É a exigência para o curso de gari do Rio de Janeiro Os lixeiros do Rio de Janeiro Segundo grau Sabe por quê? Porque hoje qualquer um pode fazer uma faculdade Pagando 200 contos por mês O cara faz uma faculdade de dois anos e meio, de quatro anos e forma E aí agora já não há mais faculdade Tem que ter PHD, tem que ter mestrado, doutorado Mas sabe por quê? Porque as oportunidades estão crescendo Hoje vocês aprendem a falar inglês Brincando na internet as oportunidades estão abertas E eu vejo os jovens assim ó, O tempo passando Faça alguma coisa Se mova Se mexa Não importa se você tem 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70 Faça alguma coisa Se mova Segundo Ele diz Levante-se Irmãos Eu não sei quando você caiu Eu não sei quando você perdeu as forças Eu não sei até que ponto você lutou Eu não sei até que ponto você resistiu os ataques Eu não sei até que ponto você foi forte Mas talvez hoje você diga Pastor, não estou conseguindo mais me levantar Talvez uma pancada muito forte Uma perda muito grande Uma crise muito intensa Algo que veio com muita força e te derrubou. Deus olha para Israel e vê Israel caído. Deus olha o povo dele e vê o povo dele caído espiritualmente. Mas, Salmos 37, 24: a palavra de Deus diz que o justo cairá, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o toma. Pelas suas mãos E eu li uma frase num carro Que eu repito sempre nos cultos O cara escreveu Eu nunca estou caído Ou eu estou de pé Ou eu estou me levantando Eu li aquilo e falei Nossa, que cara orgulhoso Nunca está caído Aí depois eu falei Pô, pensei Esse cara deve ser um cristão porque o cristão não aceita ficar caído Ele pode cair sim Nós podemos correr o risco de cair sim Mas ele não vai ficar prostrado É o que a Bíblia está dizendo O justo cairá Mas não ficará prostrado Porque a mão do Senhor o levanta Meu irmão Levante-se Tem uma mão estendida para você E é a mão do Deus Todo-Poderoso não é a mão da, do teu pai, da tua mãe, de um homem De uma mulher É a mão do Deus Todo-Poderoso Dizendo, filho, levanta-te Levanta-te, fica de pé Você calhou, você errou, você eh, Perdeu e agora está aí Triste, cabisbaixo, assumindo a derrota Levante-se Cair nem sempre é uma escolha Às vezes somos derrubados mas ficar no chão é uma escolha, diga comigo. Cair nem sempre é uma escolha, mas ficar caído é, é uma escolha. Quem aqui já tomou um tombo? Tombo de verdade. Uma pergunta mais bonita: quem aqui já tomou um tombo na frente dos outros? A dor que você sentiu. Em nada se comparou a vergonha que você sentiu. E ainda que você tenha fraturado 12 ossos, você levanta. Você está bem, eu claro que eu estou bem, está tudo bem. É um dia saindo da gráfica, eu não caí, irmãos. Mas eu dei uma testada na porta de vidro que abalou o sistema geral. Cara, a dor para que tinha partido do meu crânio. Mas eu falei, está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu só queria sair. Presta atenção. Filhos de Deus Precisam sentir vergonha De estar caído Filhos de Deus Tem que ter vergonha De estar caído Você não tem que ter vergonha de ter caído Porque o cair Pode ter sido uma falha Um erro e todo ser humano pode cair Agora escolher Ficar caído Alguém que tem a mão de um Deus poderoso estendida para você 24 horas. É algo vergonhoso. Ficar chorando pitangas. Reclamando. Murmurando. Se lamentando. Se flagelando. Tem uma mão estendida para você. Dizendo, filho, levanta-te. 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 Toma uma atitude. A decisão de mudança não cabe a Deus, cabe a você. Deus espera de você uma atitude. Que todo espírito de prostração e passividade nessa noite sejam repreendidos da sua vida. Esse negócio de que, pastor, eu não consigo. Apóstolo. Posso. Todas as coisas. Naquele Que me fortalece Tem de irmãos Que não tem forças nas pernas para levantar Tem dia que não há Não há nenhuma força para ficar de pé Mas Salmo está dizendo Que a mão dele vai me sustentar Terceira coisa Ele vai dizer Você se sacudiu Decidiu parar Com essa situação você se levantou Agora senta-te É uma mesma ministrei isso aqui na igreja Pastor não entendi nada Deus manda o povo sacudir do pó Se levantar E agora manda o povo sentar Presta atenção no que eu vou te dizer Está caído é uma coisa vocês estão caídos aqui agora? Sim ou não? Vocês estão o quê? Sentados É diferente? Você está sentado num? Num? Não Presta atenção na pegadinha Se eu perguntasse Você está sentado numa? Você está sentado num? Quem falou lugar? Lugar, você está sentado num lugar, toda cadeira, diga comigo, toda cadeira, todo assento é um lugar, é o que? Existem lugares que Deus criou para você, e porque você está caído, desanimado e prostrado Esse lugar está vazio, ocupado por outros Deus está dizendo para a igreja nessa noite Levanta-te e toma o lugar que eu separei para você Deus separou lugares para nós nessa sociedade Deus separou lugares para nós nesta nação Deus separou lugares para você Na tua família, na tua casa Ei igreja, presta atenção e decorar quando Davi é ungido rei Jessé chama seis filhos falta só um o que que Samuel fala nós não comeremos até que ele esteja na mesa assentado à mesa um lugar para ele Quando Davi Já rei Vai restituir Mefibosete, A primeira coisa que Davi Fala para ele Mefibosete, és tu neto de Saul E ele diz Sou eu Eu te restituirei Todas as terras do teu pai E do teu avô Sabe o que que Mefibosete disse? Quem sou eu? Um cão morto como eu Para que o rei se lembre de mim Deixa eu te perguntar Esse homem estava de pé ou estava caído? Ele estava de pé ou estava caído? Igreja Ele tinha um lugar? Ele tinha, mas não estava nele Ele estava caído Presta atenção O rei acabou de restituí-lo Todas as terras do rei Saul e do príncipe Jonatas. Sabe o que significa? Naquele instante Mefibosete, aquele homem desgraçado, destruído, acabado, caído, estava milionário. Agora fala para o teu irmão Benção os materiais. Não te darão um lugar de honra. Irmãos, o lugar que Deus separou para a igreja não pode ser comprado com dinheiro. Mefibosete estava bilionário, milionário Mas ainda era um cachorro morto E aí o que é que Davi disse para ele? A partir de hoje Você vai se assentar Na mesa do rei Porque na mesa do rei É onde se assentam os príncipes, aleluia Nessa noite Deus está devolvendo lugares de constituição Para a igreja Tome posse nesta noite Lugares de onde você foi tirado Lugares de onde te roubaram Lugares de onde você foi destituído Deus está te restituindo Nesta noite igreja Te chamando a um tempo sobrenatural De cura e de restituição Aleluia Assenta-te no teu lugar Jerusalém Deus estava dizendo Você é filha de um rei e está se comportando como um mendigo Quando Davi diz para Jonas, Quando Davi diz para Mefibosete, Tu vai assentar na mesa do rei Ele estava dizendo a partir de hoje Tu volta a comer como príncipe A se arrumar como príncipe A viver como príncipe Eu estou devolvendo a sua linhagem real Irmãos Davi tinha dito no, no Salmo 23 da oferta: Tu preparas uma mesa para mim. Quando alguém vai comer numa mesa, come em pé? Existem lugares de constituição que Deus fez para você, e que tristezas, erros, frustrações, famílias, pessoas, decepções, te roubaram desse lugar. E fora deste lugar você não é pleno. Fora deste lugar você não tem a tua identidade. Fora deste lugar você não é quem era para você ser. Mas Deus está restituindo a sua igreja. Dizendo você vai sacudir o pó. Vai se levantar e vai tomar o teu lugar. Que eu te dei. Pergunte para as pessoas que tá do teu lado. Você está no lugar que Deus te colocou? Mais uma, pergunta para ela: Você está no lugar que Deus criou para você? Pastor, eu estava, mas me decepcionaram muito eu sair. Pastor, eu estava, mas aconteceu uma tragédia eu sair. Volte, volte. Assuma o teu lugar. Obrigado, filho. Assuma o teu lugar como marido. Assuma o teu lugar como esposa. Tem muitos maridos perdendo o casamento porque você não está no teu lugar. Tem muitas mulheres perdendo o seu casamento porque não está ocupando o seu lugar. Atenção pais, ocupem os seus lugares de paz Tem muitos pais perdendo os filhos Porque não estão ocupando o lugar que Deus deu para eles Ocupe o lugar que Deus colocou vocês Porque Deus não cria lugar de desonra para os seus filhos Todo lugar que Deus cria para nós são lugares de honra E por último ele vai dizer solta-te as cadeias do teu pescoço ó oh, cativa filha do Sião entendo o que eu vou te dizer nessa noite existem cadeias que Deus vai quebrar por nós porque são cadeias que nós não temos como quebrar Mas diga comigo, existem cadeias Que eu mesmo coloquei E outras Que eu deixei colocar E essas É você Que vai tirar Aí você falando, Deus, quebra Eu quebro aquelas que não dependem de você mas as que dependem de você, você vai quebrar. Às vezes nós entramos em cadeias de mentira, de comodismo, de murmuração, de coitadismo, de vitimismo cadeias de raquitismo. Deus te fez para crescer, amém? Amém? Horrível, você não acredita nisso, não. você não consegue acreditar nisso, não. que Deus te fez para crescer, pastor. Olha para a minha vida, você acha mesmo que Deus me fez para crescer? Olha, eu não sei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Um dia Deus batendo um papo com um velho: de 90 anos. Quantos anos? 90 A mulher dele tinha 80. Estéreo. Não ovulava mais. Esse homem não cresceu. Presta atenção. Olha que lindo isso. Esse homem prosperou, mas não cresceu. Abraão se tornou o homem mais rico da terra dele. Prosperou, mas não cresceu. Porque ele não tinha um filho. Ele não deu sequência de sua família. Deus chama esse velho e diz: Vem cá, quero falar contigo. Tô com uma ideia. Quero te fazer pai. E ele disse: Oba! Fala pro teu irmão, não liga para as impossibilidades, porque Deus está gerando oportunidades. Eu tô querendo te dar um filho. E ele disse: Oba! E eu quero. E Deus falou pra ele: Mas eu vou fazer um negócio maior. Dá um pulinho aqui fora Sai da tua tenda que eu quero te mostrar uma coisa E o velhinho saiu Quando ele chega do lado de fora, Deus disse para ele assim Olha para as estrelas, olha E ele olhou, nossa lindo Deus, maravilhoso A tua geração Será como as estrelas do céu Eita E sabe o que, que ele fez? Esse doido doido ele acreditou Sabe o que ele disse para Deus? Eu tomo posse Se fosse eu Se fosse você O que nós iríamos falar para Deus? Oh Deus, eu estou com 90 A veinha está com 80 Senhor, as coisas já estão dando mais certo Senhor, eu já passei da fase Não Ele topou tudo Só falou, está falado Deus Eu quero é isso mesmo, eu quero é mais Sabe qual é o nosso mal hoje, irmãos? Nós criamos cadeias de raquitismo, que dizem para nós: você não vai crescer, você não vai passar disso, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ter um casamento próximo, você nunca vai ter uma família, você nunca vai ser amada, você nunca vai ser amada. Porque a está com 30, com 40, não casou, ai está para a titia, está encalhada, não, não estou encalhada, estou esperando o um tempo de Deus, porque se fosse para juntar com porcaria, eu já tinha um monte. A resposta certa tem que estar na ponta da língua. Você está esperando algo extraordinário de Deus. E, Irmãos, nós geramos cadeias que dizem para nós que nós não vamos mais crescer. Que o grande não é para nós. Que o impossível nunca vai chegar. Que a nossa família é toda restaurada, todo mundo servindo a Deus. Ah, impossível. Existem pessoas hoje em cadeia geradas por relacionamentos abusivos, relacionamentos destrutivos, relacionamentos exploradores, relacionamentos de namoro, de noivado, de amizades que exploram, que absorvem, que sugam, que te manipulam, que te subjugam. Quebra isso, igreja! O único que vai ter governo sobre nós é Deus. Cadeias que precisam ser quebradas Cadeias da incredulidade Cadeias da falta de fé Gálatas capítulo 5 versículo 1 "Estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou E não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão Paulo está dizendo, ei, não permita que coloquem sobre vocês nenhum jugo outra vez. Não se permita ser prisioneiro, porque Cristo te faz livre. Irmãos, em um versículo, olha quanta coisa Deus disse para Israel. Sacode o pó. Levanta-te. Tome o teu lugar. E quebre as cadeias. Deus tem coisas novas para nós Eu vou terminar com Isaías 43 Versículo 18 e 19 Vou pegar uma carona com o povo Ali da mídia Vamos ler juntos? Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas 19 Eis que faço coisa nova Que está saindo à luz Porventura não percebeis Eis que porei um caminho no deserto E rios nos lugares ermos Sabe o que, é que Deus estava dizendo? Aonde não tem vida Eu vou gerar vida E aonde tem gente perdida Eu vou gerar caminho você não está vendo saída, pastor? Não estou vendo uma saída, pastor? Não estou vendo caminho. Não está vendo não? Deus vai gerar. Mas para de olhar para trás. Para de se apegar ao passado. Não porque eu já sofri, eu já passei, eu já penei, eu já lá atrás. Agora está vindo coisa nova. Uma nova unção, um novo tempo, um novo crescimento, um novo mover, um novo derramar, para mim e para vocês. E nós temos que crer e tomar posse e dizer: Deus, eu quero, eu quero isso para mim. Então levanta-te sacode desse pó. Reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Existe um lugar que Deus separou para você, e nessa manhã. Nós ministramos sobre oportunidades Se você não ouviu essa ministração, ouça Porque foi poderosa E ela dizia o seguinte Todos os dias Deus está abrindo oportunidades Sabe o que está faltando? Candidatos que as vagas que Deus está abrindo Tão medo Ministramos sobre estéreo. Aquela menina pobre Sem pai, sem mãe Criada pelo um tio Como eu disse de manhã, não sei nem se ela tinha mãe Se ela tinha, quer dizer, se ela tinha tia Porque a Bia Faga foi criada pelo tio O tio dela muito antenado O mentor dela Descobre que morreu, que tiraram a rainha. E sabe o que, que ele fala para ela? Vai abrir uma vaga para rainha. Vai lá, meninas que estão na igreja, vocês iriam? Lembra? Tu é plebeia. Tu estudou em escola pública. Tu nunca entrou num palácio. Tu nunca teve uma roupa bonita Tu não sabe nem o que fazer Com aqueles 65 talheres Que estão em cima da mesa Tu se, candidata, se candidataria Sabe o que Esther que falou? E eu vou Ô oh, doida, tu vai? Eu vou Deus está abrindo oportunidades todos os dias E guarda essa frase Você não está pronto para ela Você não está à altura dela e nem eu. Porque as vagas que Deus está abrindo, são do tamanho dEle, não do nosso tamanho. A única coisa que Deus espera, é que tem uns doidos que digam, eu vou. Eu quero Deus. Eu topo. E eu, mas tu topa doido, então vamos embora. Porque Deus vai chamar pessoas, que muitos já disseram que Não é possível. Deus vai levantar pessoas aqui Desse lugar que estão sentadas aqui Assistindo essa noite pela internet Talvez você que está aí nesse sofá Você que está aí nessa cama, deitado nessa noite Deus está dizendo levanta-te Porque eu vou gerar algo tão sobrenatural Que vai sacudir tua família Que vai sacudir tua parentela Que vai sacudir tua casa, aleluia Para que todos vejam e saibam Que foi a mão do Senhor Que gerou isso, aleluia